0: Oi pessoal, aqui é Raimundo Montenegro e eu quero compartilhar com você uma das mensagens que mais me envolvi pessoalmente, sabe aquele momento em que você sente que você mesmo precisa ouvir o que você está dizendo às outras pessoas? Pois bem, esta mensagem que fala sobre as tempestades da vida e o poder destas tempestades foi um destes momentos em minha vida em que eu tive a sensação que eu estava pregando para mim mesmo, e por acaso, havia algumas pessoas ouvindo. Então ouça, e eu espero que faça bem a você, como aquela reflexão bíblica fez bem ao meu coração. Deus o abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os irmãos. Irmãos, é com alegria e emoção que eu me junto a vocês neste culto de louvor e adoração a Deus. Uma atitude tão simples, um momento tão pequeno, mas tão especial na nossa vida, quando nos unimos com outros tantos que houve o chamado e a convocação de Deus para adorá-lo. Eu sinto que a minha família não esteja comigo, porque não é fácil encontrar um lugar para juntar seis pessoas né? e hospedar. E também não sai tão fácil também ficar rodando o país com seis pessoas, com outras cinco. Da última vez que viemos ao Brasil, nós tivemos a oportunidade de passar um tempo mais com a família de Veridiana, no Paraná, e não tivemos na minha família. Então, dessa vez, nós invertemos e eu deixei o meu pessoal lá nas terras da Paraíba, tentando convencer os meus filhos que é inverno lá. (risos) Porque tem uma coisa que é injusta nessa vida missionária, a gente pega quatro invernos e dois verões a cada três anos, eu não gosto disso não, os meninos estão esfrutando um pouco do inverno na Paraíba. E se Deus me der graça, nessa semana nós vamos revê-los, com o compromisso que temos por lá, mas a partir do final de semana que vem, novamente rodando. Irmãos, é de fato uma alegria muito grande, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, a importância que ela foi e continua sendo em minha vida e na minha família, pela vida do meu amigo e colega Reverendo Nelson também. Eu fico bastante desconcertado em falar de questões pessoais. Eu gostaria de resumir estas palavras agradecendo a Deus pela vida dos irmãos e dizendo aos irmãos que o trabalho missionário não é o trabalho de uma pessoa, nem é o trabalho de uma família. É um trabalho da Igreja de Deus. E eu gostaria de lhe convidar a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4. Mas antes da leitura, eu gostaria de apresentar um, um dado a mais para os irmãos que é, nós concluímos uma primeira etapa que a PMT nos apresentou, que foi na Albânia, por solicitação, e agora a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais nos apresenta um novo desafio para trabalhar com a revitalização e treinamento também de uma igreja que está em declínio na outra ponta do continente, em terras portuguesas, uma língua mais próxima da nossa. Eu digo mais próximo porque eles brincam dizendo, é, tu falas uma coisa meio parecida com português, mas um pouco diferente. <risos> eu digo, eu, eu pensava que eu falava português, mas estou descobrindo que tem algumas pequenas diferenças. E nós temos esse desafio agora diante de nós a partir do mês de agosto, o que demanda é, também apoio da parte dos irmãos e orações, porque a realidade religiosa é um pouco distinta daquela em qual nós estávamos. Estamos trabalhando num contexto de igreja evangélica pequena, Igreja evangélica, nascendo Mais gente mais interessada em religião Agora a coisa inverte completamente A não ser o fato de que continua sendo pequena Menos de 1% da população Mas no meio de um segmento populacional De gente que já não está mais dando tanta atenção à igreja assim E ao invés do que ocorre com a Albânia Ao invés de crescer, a igreja evangélica tem diminuído Lá em terras portuguesas Então visitamos a, a, A região de Lisboa Que é onde devemos morar e naquele período, pregando em cinco igrejas, que é um pouco mais, ou talvez a metade das igrejas da denominação, e nenhum daqueles cultos eu contei mais de 20 pessoas presentes nas igrejas. Não vi praticamente nenhuma criança, nem adolescentes, nem jovens. É, é um grande desafio. Portanto, eu peço que os irmãos orem. É um desafio além da nossa capacidade. Aliás, eu fui tolo no dia que eu pensei que havia capacidade de fazer A obra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor mais uma vez. Digno é o cordeiro que foi morto, Senhor. Ouvimos o coral desta igreja cantar nesta noite em oração. Digno é o cordeiro que foi morto, nós dizemos a ti, Senhor Deus. Toda a obra da redenção está calcada e alicerçada neste único e poderoso, incomparável ato da Tua graça, a redenção que encontramos no Teu Filho Jesus Cristo. Redenção para os albaneses, portugueses, brasileiros e para toda a raça humana, para todos que dentre esta espécie criada a Tua imagem e semelhança, que foram afetados pelo pecado, afetados mortalmente, e agora são resgatados pela Tua graça, Senhor. Digno és Tu de receber a honra, a glória e o louvor. Nós não sabemos dar a honra que te é devida. Eu não sei fazê-lo. Necessito da Tua graça para ter os meus olhos voltados para Ti. Nós todos que nos reunimos, nos reunimos em Teu nome, na esperança de que a luz do Teu Espírito venha sobre nós. E traga luz ao nosso coração, que encontra tanta dificuldade de ter os olhos voltados para ti mesmo. Como é fácil para nós nos enganarmos, nos alimentarmos de falsas esperanças, termos o nosso olhar desviado da cruz do Calvário para as circunstâncias da vida. Por isso, ó Senhor, vem sobre nós e nos ilumine, para que entendamos a tua palavra, ouçamos a tua voz, Esconda-me atrás da cruz o teu filho Jesus para que ele seja exaltado E contemplado pelos meus olhos, pelos olhos dos meus irmãos que se reúnem nesta noite E possamos dizer, digno é o Cordeiro que foi morto Oramos em nome do teu filho, amém Irmãos, esse texto que nós lemos fala sobre uma tempestade enfrentada pelos discípulos o nosso país não é um país que naturalmente enfrenta tempestades. Isso tem espantado um pouco os brasileiros quando veem aqui e acolá alguma coisa acontecendo, meio fora do comum, e saem no jornal e a gente diz o que, que acontecia com essa terra abençoada por Deus que não experimentava tempestades. Eu me lembro quando fui visitar a minha irmã nos Estados Unidos da América uma vez, e ela foi para um acampamento, deixou a minha, a minha esposa e aos meus filhos tomando conta da casa durante uma semana. E... Naquele tempo o inglês ainda era pior do que é hoje, a a compreensão era pouco, era um dia de verão, uma tarde de verão muito forte, muito quente, e foi se formando uma nuvem escura e eu fiz, oba, vou tomar banho de chuva, faz tempo que eu não tomo banho de chuva. E nós fomos para o quintal e eu comecei a tomar banho de chuva com os meninos, e a chuva foi ficando cada vez mais forte, e mais forte, e mais forte, e eu fiz, essa está gostosa mesmo, traz o shampoo, traz o sabonete, nós vamos tomar banho aqui todo mundo, e fiquei. E Enquanto estava lá, na TV aparecia uma advertência dizendo Warning, Tornado Area, né? <risos> Cuidado, advertência, área de tornado, está vindo tornado por aí. Eu não entendia nada de inglês, eu só via aquela letrinhas vermelha passando na frente da TV. E diz, ah, estão avisando de alguma coisa aí. <risos> Enquanto nós estávamos lá. E o vento foi aumentando, a água foi esfriando, foi ficando gelada. Eu disse, tem alguma coisa estranha nesse negócio. As folhas começaram a correr cada vez mais e mais forte e nós começamos a ouvir as sirenes da cidade tocando para tudo quanto é lugar. Eu fizei eu acho que está acontecendo alguma coisa. E aí terminamos o banho rapidinho, entramos em casa, e depois nós vimos que naquela tarde havia um sério risco de passar um tornado naquele lugar. Um tornado que cerca de cinco anos antes havia passado pelaquela região, devastado algumas casas, matado o cunhado de um dos pastores da igreja, e praticamente toda a sua família sobrou apenas uma criança. Não deu tempo de eles se esconderem, embaixo, no sótão da casa, e levou todo mundo. A minha irmã disse que foi uma das cenas mais devastadoras. E anos depois, visitando o lugar, nós percebíamos nitidamente que por ali havia passado um tornado, porque árvores haviam sido arrancadas pelas raízes e muitos tocos mortos estavam em pé. Tempestades. O que espantou, certamente, o coração da minha irmã e de muitas pessoas da igreja, É como aquela tempestade pode ter se abatido sobre aquela região inesperadamente e levado entre tantas pessoas, pessoas da família da fé que temiam a Deus, que conheciam o Senhor, que estavam adorando na igreja do Senhor Deus. Por quê? Era a pergunta que se instalava no coração de muitos crentes. Mas por que continua sendo a pergunta que se instala no coração de todos nós, quando inesperadamente tempestades vêm sobre a nossa vida? Elas não precisam ser necessariamente tempestades da natureza. Essas forças indomáveis ou incontroláveis por nós mesmos, mas ainda sob o controle de Deus, podem ser realidades que vêm como verdadeiras tempestades sobre nós. Um diagnóstico negativo de uma doença, a perda do trabalho, e nós temos enfrentado isso nestes dias no Brasil, pessoas que abandonam a casa... Filhos que de uma hora para outra negam a fé e revelam uma face que nós não esperávamos ou não gostaríamos de ver. E nos sentimos profundamente abatidos. Questionando seriamente a nossa fé e a nossa postura. Senhor, em que erramos? O que aconteceu? porque eu tenho te buscado e tamanha crise vem se instalando sobre a minha própria vida? Como, ó Deus, o Senhor pode usar essas coisas e fazer com que essas coisas cooperem para o nosso bem? Por que, Senhor, comigo, quando parece que eu olho ao meu redor e pessoas que demonstram, aparentemente, ter bem menos piedade do que eu, desfrutam uma vida melhor do de que, de que eu que tenho procurado te servir? No coração de, de, dos nossos questionamentos, está a fé mais profunda e mais aguda de todas, está em xeque exatamente a nossa confiança num Deus, que é bom, ao mesmo tempo que é soberano. Porque, se Deus é soberano e tem um controle sobre todas as coisas, por que permitiria a Deus que tempestades viessem sobre as nossas vidas? Por que permitiria o Senhor que inocentes fossem tragados e sofrimento e doce abatesse sobre a terra? Pois bem, queridos, voltemos os nossos olhos para o texto sagrado. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, aí em Marcos capítulo 4, e acompanhemos a narrativa do texto bíblico. A palavra do Senhor nos apresenta um momento. Especial na vida dos discípulos de Cristo, com Cristo Jesus mesmo A Bíblia nos diz que já estava tarde aquele dia Quando o Senhor Jesus se vira para os seus discípulos e diz Olha, vamos para a outra margem do mar da Galileia Que na verdade é um lago, pois é cercado de terra por todos os lados Uma poção de água cercada de terra e diz, vamos passar para o outro lado E eles entram no barco se despedem das multidões e assim leva Jesus, juntamente com seus discípulos, entram dentro daquele mar e começam a atravessar o mar da Galileia, enquanto outros marços estavam seguindo também. Mas de repente, sem avisar, o tempo fecha no mar da Galileia. Um temporal se apresenta de uma hora para outra. E as ondas que eram maroinhas agora vão se tornando cada vez mais agressivas e o mar vai se tornando cada vez mais revolto, de tal maneira que o texto sagrado nos diz que estava difícil controlar o mar porque estava enchendo de água, eles estavam com medo do, mar, do barco virar a pique. E Jesus estava lá atrás do barco, dormindo sobre um travesseiro, possivelmente roncando, porque a Bíblia nos diz que ele estava com a sua cabeça sobre o travesseiro e dormindo. Os discípulos chegam perto do Senhor Jesus e o despertam e disse, Mestre, tu não te importas que nós estamos a perecer e ficas aí dormindo? E a Bíblia nos diz que ele, despertado do sono, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, remodece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então os discípulos lhes disseram, ele disse para os discípulos, Por que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, baseado nesse texto sagrado, eu gostaria nesta noite, refletir com os irmãos sobre os poderes das tempestades da nossa vida. Podem ser muitos, e diversas, mas baseado nesse texto eu gostaria de destacar alguns: os poderes das tempestades em nossa vida. Vejamos o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Primeiramente, nós podemos concluir que as tempestades da nossa vida podem quebrar a nossa falsa segurança na normalidade do nosso cotidiano. Veja como o texto começa a descrever aquela situação. A Bíblia nos apresenta um dia natural ocorriqueiro, corriqueiro Como aparentemente qualquer outro na vida dos discípulos e do nosso Senhor Jesus Cristo Esteve o Senhor Jesus a multiplicar pães, a pregar o Evangelho, a curar pessoas E uma, como tantas outras vezes, ele entra no barco com os seus discípulos e sai Certamente depois de um dia de ministério intenso e cansativo E ele, que sendo Deus eterno, se fez homem, sente o preço no seu próprio corpo de um dia desgastante, de ministério intenso. Ele está cansado e deita no barco. E aquele balançar natural do barco quase que unina. Quando nós, quando pegamos um bebê nos braços e queremos acalmá-lo e uninamos, e o Senhor Jesus dorme. Uma cena simples, uma cena comum, que parecia na vida de seus discípulos que era mais um momento natural da sua própria vida. No entanto, aquela situação de paz, aquela situação de aparente tranquilidade, foi quebrada pela tempestade. Isso é curioso, porque isso nos leva a pensar sobre a nossa própria vida. Não é difícil para nós louvarmos a Deus, nos alegrarmos com a presença do Senhor, quando as coisas estão bem e normal em nossa vida. Nós podemos encarar um dia como tantos outros, abençoados por Deus... Acordamos dizendo, Senhor, abençoe o nosso dia de trabalho, abençoe a saúde dos meus filhos, a atividade no dia de hoje, e quando o dia segue assim, nós chegamos à noite e dizemos, Senhor, obrigado, por mais um dia feliz e abençoado que Tu me deste, e dormimos com a gratidão no coração, como dizendo, que homem abençoado sou eu, se cumpre na minha vida o que diz o profeta, do trabalho do Teu rosto comerás, o sol do Teu rosto comerás, feliz serás, e tudo te dá bem, e louvamos ao Senhor, agradecemos, e a maior expectativa do nosso coração é Senhor, assim, abençoe-nos, Deus, e os confins da terra louvarão o teu nome, ó Deus, nos abençoe tanto para que as pessoas vejam como é feliz e abençoado aqueles que te servem. Este, eu creio que seja o desejo natural e o sonho de todo cristão. Se vier a Deus de coração, eu não quero interromper a vida de ninguém, não quero tirar nada do que não é meu, não quero ameaçar ninguém de morte, não quero mandar ninguém para canto nenhum, não é? Eu estou de paz, sou de boa, só quero ser abençoado por Deus, para os outros veem que é possível ser feliz e abençoado por Deus aqui na Terra. Porém, o versículo 37 muda o enredo da história dos discípulos. O texto sagrado nos diz, ora, levantou-se um grande temporal de vento. Aquele mar, aquele céu que parecia de brigadeiro, sem aviso prévio, sem que ninguém soubesse, começa a turvar o céu. O céu que era azul, as ondas que eram tranquilas, relaxantes, quase como o embalar que a mãe põe a criança nos seus braços, agora vai ficando revolto. O céu vai ficando escuro. Sons bravos, altos, de trovões, começam a ser ouvidos, raios cortam os céus. O mar começa a ficar agitado. Possivelmente os discípulos começam a enjoar um pouco, as coisas estão ficando difíceis. E de uma hora para outra, uma grande tempestade abala aquele barco. E eles começam a mexer e dizem, olha, está saindo do controle, está entrando mais água do que nós temos capacidade de tirar. E eles veem ao ponto de nós estamos correndo risco de morte real e iminente. A paz que as circunstâncias oferecem foi quebrada pela tempestade. Isso nos leva a pensar, queridos, sobre onde está de fato a confiança do nosso coração. Às vezes nós afirmamos crer em Deus, que confiamos que Ele é soberano e que Ele é bom. Mas é fácil nós afirmarmos isso enquanto a nossa vida está bem, enquanto o diagnóstico da nossa saúde está positivo, enquanto a nossa família segue a vontade do Senhor, nós conseguimos pagar as nossas contas. Mas quando o mar se torna revolto, a <risos> A tempestade revela um poder impressionante, que é o poder de quebrar a nossa falsa segurança na bonança, na normalidade da vida. Bendita tempestade, que mostra que nós não temos a fé que nós pensávamos que teria. Ó, bendita tempestade que revela o nosso coração De tal maneira que nós olhamos para ele mesmo e dizemos Eu não sabia que escondido lá dentro havia uma incredulidade, uma desconfiança Bendita tempestade que nos permite olhar para dentro de nós mesmos E perceber que em nome de Deus e da confiança do Senhor A nossa fé está muito mais depositada nas circunstâncias da vida Do que no Deus que dirige as circunstâncias da vida Ó, bendita tempestade que nos visita e nos chacoalha, e nos põe diante da iminente morte, e somente ao encarar a iminente morte, nós conseguimos entender o que de fato está em nosso coração, não a fé que professamos, mas a fé que nós não queremos declarar, e que está lá dentro, sufocada por camadas e camadas de falsas seguranças e comodidades naturais da vida. E Deus que nos ama, e por nos amar, O Deus que nos ama e que nos quer ver perto dEle, não quer nos deixar enganados, a própria idolatria ignorada de nós mesmos, começa a tirar as camadas da falsa segurança da nossa vida, para que nós enxerguemos que o nosso olhar não estava nele, mas estava nas circunstâncias da vida. Não estávamos confiantes no Senhor, mas naquele que abençoa, não no que abençoa, mas na bênção daquele que abençoa e quando a bênção e a bonança é retirada de nós, nós nos decepcionamos em primeiro lugar, conosco mesmos. E como os discípulos ficamos desesperados, o que será que vai acontecer? Eu vou morrer! Um dos meus amigos mais achegados, por quem eu tenho uma profunda admiração, vocês conhecem é apoiado por essa igreja também, o reverendo Marcelo. Nós estudamos juntos, ele é missionário entre os Rupda E ele falava, Raimundo, quando eu entrava no avião e ele dava um estremilique lá em cima, eu ficava com medo danado de morrer e eu dizia, não faz sentido um crente ter medo de morrer. Eu sou crente, eu sou pastor, morrer é estar com Deus. É como o testemunho daquela irmã que chega na igreja e diz, meus irmãos, essa semana houve um perigo tão grande, quase que eu fui me encontrar com Jesus, mas graças a Deus que eu não fui. (risos) em quem nós confiamos? confiamos no Deus que é soberano quando tudo vai bem e quando tudo vai mal também? ou confiamos nas bonanças da nossa vida? em quem nós confiamos? confiamos no Deus que é poderoso em todas as circunstâncias, ou afirmamos que confiamos em Deus que é poderoso quando as circunstâncias estão favoráveis a nós. Confio em Deus diante dos reais riscos de morte? A semana passada nós vimos a notícia de um atentado terrorista no aeroporto de Istambul. E foi com uma certa... Ironia que eu ouvi aquela notícia, porque é o principal aeroporto de acesso do Brasil à Albânia, não há voos direto. Se costuma passar por nós. Eu disse olha, era aquele aeroporto que de vez em quando eu passava por ele. Ouvimos notícias sobre atentados no mundo. Eu tenho assistido passando próximo da Albânia, centenas e milhares de refugiados vindo do Oriente Médio para tentar uma paz e uma segurança num país mais tranquilo do continente europeu. Meus queridos, as tempestades da nossa vida têm o poder de quebrar a nossa falsa segurança na normalidade. Mas não apenas esse. Olha o que nos diz o versículo 18. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? Desse versículo nós vemos também que as tempestades da nossa vida podem revelar a deficiência da nossa fé em Deus e na sua palavra. O seu principal poder não está em mexer com as circunstâncias naturais, mas está em mexer com aquilo que estava escondido dentro do nosso coração, não apenas a revelar a nossa falsa segurança na normalidade, mas tornando mais aguda a capacidade que o Espírito nos dá de perfrutar o nosso próprio coração, que naturalmente não temos, as tempestades da nossa vida têm o poder de revelar a deficiência da nossa fé em Deus. Quando nós lemos esse texto bíblico, numa leitura superficial e descomprometida do dia a dia quando a nossa vida vai bem, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu li esse texto e dizia, o Senhor Jesus foi um pouco duro com os discípulos. Afinal de contas, eles estavam quase morrendo. E ele é despertado para os discípulos e diz, vocês não têm fé? Eu estava morrendo aí, eu fui te acordar, como é que você diz que eu não tenho fé? Parece um raciocínio natural, não é verdade? Mas veja que o texto começa dizendo o seguinte, versículo 35, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O que Jesus havia dito para os discípulos? que eles iriam até a outra margem. Foi a palavra que Deus deu para eles. Ele deu esta palavra e foi dormir, estava cansado. Veio a tempestade, mas a palavra havia sido anunciada. Vieram as circunstâncias da vida e as dificuldades, e os discípulos disseram, olha, está ficando descontrolável, nós não vamos suportar, nós vamos morrer a cor do homem. Mestre, Não te importa que pereçamos. Tu estás dormindo aí, nós estamos ao ponto de afundar e morrer aqui. Oh! Acorda! Eu não sei você, mas eu sei que nos momentos mais difíceis da minha vida eu fiz orações semelhantes. Senhor! O Senhor não está vendo o que está acontecendo. O Senhor que prometeu graça e poder, por que está me dando essas tribulações? Ó oh, benditas tribulações! Que vêm da parte de Deus para mostrar que a nossa fé não é tão poderosa como nós imaginávamos que era. Ó oh, benditas tribulações e tempestades! Que tiram as camadas que cegam os nossos olhos. E mostra que lá dentro do nosso coração, ainda que a nossa boca professa fé no Senhor, revela incredulidade e incapacidade de crer que Deus continua sendo Deus soberano e bom quando o dia é mau. Ó, oh, benditas tribulações, que nos quebrantam, que nos humilham, que nos quebram, que nos tornam mais sensíveis, menos orgulhosos e petulantes. Porque nós somos assim. Nós achamos que, no fundo, nós somos melhores que os outros. Se tem um versículo que tem marcado a minha vida, desde que deixei o pastoreio desta igreja, para começar a obra missionária, tem sido, ninguém pense de si além do que convém. Mas não para eu sorrir e dizer, olha que coisa linda que eu publiquei na minha vida. Mas exatamente pelo contrário. Vou pensar em mim além do que convinha. As tempestades que Deus manda sobre nós, Ele nos manda com doce propósito para que nós nos humilhemos na sua presença. Como disse Moisés, ou o Senhor através de Moisés, o Senhor vos levou pelo deserto para provar o seu coração para que você conhecesse o que estava lá dentro. Enquanto estávamos no Egito e havia pepinos e cebolas e melões e comida, nós parecíamos ser o satisfeito povo de Deus. Mas no deserto, onde há areia, sol e privação de tudo, as circunstâncias duras da vida, as tempestades, têm o poder de colocar para fora aquilo que nós escondemos diante dos nossos próprios olhos, como alguém que pega o crime dental e aperta, e sai de dentro o que de fato estava lá. Ó, benditas tempestades,
1: que me revelaram a
0: minha falta de fé, porque somente assim eu pude correr aos braços do meu Senhor e clamar por misericórdia. O Senhor Jesus exorta os discípulos, Não como quem vai mandá-los para o inferno, mas exorta como está dizendo, porque vocês têm pouca fé. Eu não havia dito que chegaríamos lá e os discípulos podiam bater no peito e dizer, o Senhor está conosco, Ele está aqui no barco. Veja, nós caminhamos com Ele durante três anos, fizemos cura, ouvimos sermões a parte dEle, aprendemos do Senhor. Nós temos um tratamento vip da parte de Cristo. Mas, ó, benditas tempestades que mostraram aos discípulos que no meio das circunstâncias mais difíceis, eles se mostravam tão carentes da graça quanto todos os outros. Tim Keller disse uma frase que me marcou. Ele disse: o incrédulo não precisa do Evangelho mais do que você. Ele precisa do Evangelho de uma forma diferente de você. Porque o mesmo Evangelho que um dia nos levou a nos prostrarmos em arrependimento e fé salvadora em Cristo, precisa ser aplicado todos os dias da nossa vida ao nosso próprio coração. Pois a mesma graça que um dia nos salvou é a graça que continua nos santificando corrigindo a nossa mente, a nossa fé. Curando o nosso coração A cruz é um lugar para ser visitado Todos os dias Meus irmãos, Deus me deu a oportunidade Nesse período, no tempo da Albânia Se ninguém foi salvo pelo meu ministério Talvez eu esteja sendo salvo (risos) Tive a oportunidade de visitar um outro país muçulmano Vizinho, um país da Bósnia E conhecer algum ministério que lá era desenvolvido Vi pessoas jovens, abandonadas por suas famílias, que eram cuidados por um missionário brasileiro. E ele dizendo, olha, esses jovens aqui são jovens filhos da violência da guerra. Sabem que violência? A violência sexual, usada como arma de guerra. Violação de mulheres que engravidaram. De filhos que elas não queriam. De parceiros que elas não planejaram. E tiveram esses filhos e algumas enlouqueceram, outros abandonaram os filhos. E um brasileiro foi lá, recolheu alguns deles e estava cuidando. E um rapaz esperto chegou perto da gente tentando falar em português, tem hora que falava italiano, tem hora em inglês, e ele todo desenvolto, ele disse, esse rapaz é um desses meninos. E naquela semana em particular ele estava todo feliz porque tinha ganhado na justiça o direito de colocar um senhor de 80 anos a forçadamente fazer um exame de DNA. Porque possivelmente, supostamente, teria sido seu pai. Nessas circunstâncias. E ele estava feliz. E entre aquelas pessoas que tinham sido alcançadas por aquela missão, que trabalhavam naquele centro de reabilitação, Estava um jovem senhor, que ele disse, esse homem era muçulmano. Na época da guerra, este homem reagiu aos ataques dos ortodoxos que vinham com as suas AR-15 pintadas com cruz para matar os muçulmanos, em nome de Cristo. E ele reagiu cortando algumas cabeças e usando como bola de futebol. Ó, meus irmãos, eu vi aquelas circunstâncias e eu não tem um estômago para acompanhar essas histórias. David Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século passado, afirma que as duas grandes guerras mundiais praticamente sepultaram a fé cristã no continente europeu. E depois do pouco que eu vi daqueles estados de guerra nesses países, eu comecei a entender um pouco melhor. Imagine o que é dia após dia, semana após semana, você orar pedindo para Deus acabar com a guerra que não acaba, e que é feita por países que supostamente são cristãos, e pessoas que supostamente dizem seguidores de Cristo, e estão matando uns aos outros, dia após outro, semana após outro, mês após outro, anos a fio, sem frequentar a escola dominical ou culto, porque há um risco de uma bomba cair na igreja. Imagina o que aconteceu com a fé dessas pessoas. Eu lhe digo, visite o continente europeu e você vê em linhas gerais é claro que há exceções, mas em linhas gerais um povo que se diz pós cristão o cristianismo é uma página virada na história da civilização uma história de sangue de ignorância e de violência a vida é constituída de prazeres como evangelizar um povo assim? como lidar com aquela pessoa que teve uma dor aguda? Milhões de mortos. As tempestades da nossa vida podem revelar a deficiência da nossa fé. Benditas tempestades. Porque somente quando temos consciência da deficiência da nossa fé, nós podemos correr ao autor da fé e pedir-lhes, em clamor, dá-me mais fé. Perdoe a minha incredulidade, pois a minha confissão pode ser a mais ortodoxa, mas é no meu coração que está a verdadeira fé. E o que eu sinto aqui não está em harmonia com o que eu afirmo entender e crer aqui. Mas as tempestades da vida têm outro poder. Não apenas têm o poder de quebrar a nossa falsa segurança, bendita tempestade que quebra o poder da falsa segurança sobre a nossa vida, na comodidade. As tempestades da nossa vida também têm o poder de revelar a deficiência da nossa fé em Deus e na sua palavra, por mais ortodoxa que seja a nossa confissão, a nossa fé é verdadeiramente revelada no dia mau, no dia da circunstância difícil. Olhe para Jó. Se você foi como eu, quando leu o livro de Jó da primeira vez, teve uma espécie de decepção. Porque nós aprendemos o tempo todo, Jó é o pai na fé. E nós esperávamos, eu esperava ler uma história de alguém que passou pelas dificuldades louvando a Deus. eu vejo um homem que chora, que angustia, que amaldiçoa o dia do seu nascimento, que pragueja, que questiona, diz, mas que fé é essa? E eu lhe digo, é a fé que nós conseguimos produzir. É a fé verdadeira que não é mascarada, que não canta vitória, que não diz, eu sou filho do rei, tudo vai se resolver, porque eu sou bom do pedaço. Mas é a fé sincera daquela que não entende as circunstâncias, não entende o porquê e diz, eu quero estar perante Deus para razoar, eu quero uma explicação, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Não sei porque ele mandou isso para mim, mas eu sei que ele está vivo. Não sei porque o Senhor está me provando assim mas eu sei que Ele é Deus. E muitas vezes eu posso não gostar da forma como Deus está tratando comigo. Mas isso não muda em nada quem Deus é. Isso só mostra para nós mesmos quem nós somos. As tempestades da nossa vida têm o um glorioso poder de nos revelar melhor a glória de Deus. No versículo 39 nós lemos que Cristo, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquetou e fez-se grande bonança. Meu querido, minha querida, você que tem passado lutas e dificuldades, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai passar. Vai passar. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã, pode não ser nunca na terra, mas vai passar. Um dia nós estaremos diante daquele que enxugará dos olhos toda a lágrima, e ouviremos do Senhor aquela bendita palavra que diz, bendito que vem do Senhor, entra no descanso do teu Senhor. Porque a vida aqui não é para descanso. A nossa casa não é aqui. O problema é que nós nos acostumamos demais com esse lugar. Nós temos benefícios demais, tecnologia desenvolvida demais, remédio analgésico para eliminar toda a dor na nossa vida. E nós gostamos daqui demais. E nós não confessamos, mas quando muitas vezes ouvimos sobre a volta de Cristo, e Ele pode voltar, mas espera um pouquinho que eu ainda quero ter alguns prazeres nessa vida. Oh, bendita tempestade Que turvou o mar E apresentou o cenário prefeito Para o Filho de Deus vir e dizer Acalma Sem a tempestade Não testemunharíamos O acalmar da tempestade Sem a tempestade Poderíamos perder de vista Aquele que tem o um poder sobre a tempestade De mandá-la E de pará-la Na hora que ela cumpriu o propósito designado por Deus Bendita a tempestade Que revela que aquele que está ao meu lado não é o Papai Noel que distribui presentes Mas é o Senhor que fere E cura Bendita a tempestade que nos leva depois de passar por ela, dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, bendita tempestade que me mostrou o Senhor. Eu me lembro quando ainda pastoreava esta igreja, que eu ouvia os relatos de algumas pessoas enfrentando lutas, problemas de saúde em sua família, dificuldades, questionamentos, Eu que sempre me senti, continuo me sentindo muito incapacitado de sondar o que há no coração humano, que muitas vezes demonstrei tanta insensibilidade para com a dor do outro, dizia, eu vou tentar consolar esse povo. Escolhi a carta de Pedro para expor, porque Pedro fala sobre as provações na vida. E eu me lembro que começando a ler, Pedro dizia, meus irmãos, vocês que estão passando por dificuldades, lembre-se que outros irmãos estão passando por dificuldades semelhantes à terra, mas isso tudo vai acabar quando Cristo voltar. E quando eu li aquilo, eu disse, mas que consolo danado é esse que eu vou dar para a igreja? Como é que eu vou dizer para a igreja que isso tudo vai passar quando Cristo voltar? Porque nós queremos o analgésico para agora. Nós não queremos sentir dor. Nós preferimos o analgésico à presença do Senhor na nossa vida. Basta você ver como estão lotadas as igrejas e os templos que prometem, prometem falsas promessas de solução rápida e imediata. As pessoas estão em busca de ilusão. E ao buscar a ilusão, perde a oportunidade de conhecer de forma mais real e profunda o Senhor das tempestades. Aquele que envia e acalma. A palavra de Deus nos diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará, e que quando Cristo voltar, porventura achará fé na terra. O versículo 41 encerra esse texto com a reação dos discípulos que, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe qual é o maior poder das tempestades? Elençar o povo de Deus aos pés do Senhor em adoração. O maior poder da tempestade não é o medo que ele põe sobre nós. Ele põe porque nós somos pessoas de fé pequena. Nós temos medo porque nós somos pequenos. Mas o maior poder da tempestade não é o barulho do trovão. O maior poder da tempestade... É a adoração que Deus produz através dela. É um poder que parece não fazer sentido, mas o final nos prostra diante daquele que mandou a tempestade e que controla e que acalma a tempestade de tal maneira que nós dizemos quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nos dias de Isaías havia morrido um rei, Osias, muito bom, competente, que levou prosperidade ao povo. E Deus dá a Isaías a visão do trono, como que está dizendo: aquele rei não está no trono, mas eu, o rei dos reis, estou. O Brasil está enfrentando possivelmente uma das maiores crises da sua história, mas Deus continua no trono. Ele continuou controlando essa tempestade. Eu não sei qual o propósito do Senhor com isso, que pela providência divina nos lançou diante de um das maiores períodos de recessão da nossa história. Mas não precisamos pensar na macro-história, podemos pensar na micro-história, na história individual. As tempestades que você enfrentou na sua luta, quando você achou que não era justo, que não merecia, Quando você fez todo o esforço para se colocar em pé e quando os joelhos ainda tremiam vacilantes, você foi derrubado por uma nova onda da tempestade. E você pensou, até quando tentarei me reerguer e serei derrubado novamente pelas tempestades? Eu lhe digo uma coisa, Deus está nos chamando a adorá-lo, aquele que controla a tempestade da nossa vida. O Senhor tem um propósito. A nossa oração deve ser, ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós, perscruta o nosso coração, nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos e perceber onde está a nossa fé, e que isto nos aproxime mais de ti. Porque quando perdemos Deus de vista, as picuinhas começam a aparecer. Irmãos, sem exagero e sem medo de errar, eu digo, eu tenho vivido os quatro anos mais de lutas mais intensas da minha vida. E o reverendo Nelson me perguntou, Raimundo, você não pensou em voltar? E eu disse para ele com toda honestidade, eu pensei até em desistir de tudo, mas de voltar não. Porque Deus está me dando a oportunidade de trabalhar comigo coisas que nas circunstâncias normais não seriam trabalhadas. Não é fácil, não estou louvando tanto ao Senhor em todas as circunstâncias, mas a minha fé está baseada naquela esperança de que o Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como um boi teimoso, me identifico com Paulo quando Deus se vira para ele e diz dura coisa recalcitrares contra o aguilhão. E eu digo, Senhor, eu sei que eu estou recalcitrando contra o teu aguilhão, mas é o aguilhão do Senhor que ainda que fere, cura. Não é bom resistir à vontade soberana de Deus. Não é inteligente. Jonas que o diga, é melhor nos rendermos, nos frustrarmos, confessarmos a nossa fraqueza e confiarmos nele. Jó em seu sofrimento nos apresenta a visão da soberania de Deus, o episódio das tempestades também. A palavra de Deus nos comunica fé, esperança e adoração, juntos. A fé nunca foi uma capacidade nossa, uma capacidade de compreensão, de articulação de ideias, como se nós fôssemos testados na fé como alguém passa num exame acadêmico, de formação de curso, de TCC ou de mestrado. Não se trata disso. A fé não se trata de um exame de respostas corretas, mas se trata de uma disposição do coração para aquilo que... Verdadeiramente confiamos, tememos e amamos. Meu querido, minha querida, lembre-se que sempre foi, é e sempre será pela graça de Jesus que nós caminhamos na fé. Não foi apenas no dia da nossa conversão. É para hoje. É para o dia da tempestade de hoje e é para quando a tempestade passar também. Sempre foi e será a graça de Deus. Quando o nosso coração duvidar, quando no meio da dor e da dificuldade, a nossa fé for vacilante, lembre-se que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Ele ter enviado o seu Filho. Esta é a grande prova do amor de Deus. Não Ele satisfazer os nossos desejos e caprichos ou manter a nossa vida segura. Deus não tem nenhum compromisso com essa agenda. Isso é sonho idólatra nosso o compromisso de Deus é atrair para si os que são seus, é tornar a imagem e semelhança àqueles que ele ama, usando o instrumento mais poderoso que ele tem em suas mãos, que é a dor. Eu não sei porquê, mas eu vejo o presente de Gênesis a Apocalipse, o sofrimento como o principal instrumento que Deus usa para cumprir os seus propósitos redentores. Que absurdo, pastor, você está dizendo isso? Não. Olhem para a cruz. Houve na história, porventura, maior emblema de dor, desprezo, humilhação e vergonha do que a cruz? Não houve. Mas foi precisamente naquele instrumento de dor profunda, desprezo, vergonha e humilhação, que Deus comprou a redenção de todo o seu povo. E como uma espécie de reflexo do modo salvante de Deus, a maneira de Deus salvar as pessoas, Ele usa também a dor na nossa própria vida, para que os nossos olhos se voltem para a cruz, e na cruz somente confiem. Como um Deus bom e soberano permite as tempestades em nossa vida? Como? Porque pelas tempestades, nós percebemos o poder tentador da bonança, nós percebemos a fragilidade da nossa fé, e nós percebemos a a maravilhosa e suficiência graça de Cristo. E poderemos dizer, benditas tempestades que vieram do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado em sua vida, mas o Senhor te chama esta noite para lhe dar força, fé, graça. A presença de Cristo no barco não livrará você de passar por tempestade nenhuma, mas a presença de Cristo no barco Será toda a diferença que você precisa para chegar do outro lado. E o outro lado é a Jerusalém Celestial que nós aguardamos. Este é o lado que Deus tem reservado e está nos esperando de braços abertos. Ó oh, Deus bendito, ora para, olha para nós esta noite, Senhor. Ó oh, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. E agradeço pelo Teu poder e pela Tua graça que está além de mim. E Neste momento nós rogamos, olha para nós com compaixão e graça. Pelo poder do Teu Espírito, Senhor Deus, dá-nos o verdadeiro arrependimento. Ajuda-nos a perceber onde verdadeiramente os nossos olhos estão postos, quando não estão no Senhor a calma, a angústia do nosso coração, a ansiedade da nossa vida diante da dor e do sofrimento, porque elas militam contra a fé que nós professamos. Essas circunstâncias que o Senhor colocou em nossa vida são esse campo bendito e doloroso do Senhor, onde guerreiam pela posse do nosso coração e das faculdades de nossa mente. Os ídolos que nós abrigamos, e a fé no Deus bom e poderoso. Perdoa-nos, porque se não temos ídolos de ouro, temos outros tantos que facilmente construímos em nossa vida. As ilusões que abrigamos, que nos darão uma vida feliz, satisfeita, os temores diante de homens e das circunstâncias da vida que podem nos levar às raias do desespero o prazer naquilo que não é santo e que na verdade milita contra o Senhor. A busca da satisfação insaciável de matar a sede em cisternas vazias. Perdoe-nos. Socorra-nos. Acalme as tempestades de nossa vida. Ou senão, Acalma as tempestades do nosso coração, para que os nossos olhos se voltem para Ti e Te adorem, em humilde adoração, na certeza de que sempre foi a Tua graça e tão somente o Teu Filho que nos salvou. Amém.